0: Ora,
1: viva um bom ano, bom dia e bom ano. O Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho. Bom, bom dia, um bom ano. Obrigada. São os analistas residentes do Geometria Variável que inicia esta sexta-feira a terceira temporada deste programa. Já vamos na edição número 65. Esta é a primeira de 2022. Vamos olhar para o ano que agora começa, pelo ano que parece que ainda fica. É que para nós portugueses parece que 2021 não acabou e 2022 só vai começar a 31 de janeiro, apesar de ser uma data com fortes ressonâncias históricas, para nós o que interessa é saber qual é que é a decisão que os eleitores portugueses vão tomar daqui por três semanas. Geometria Variável, primeira edição de 2022, um professor universitário, historiador, antigo ministro independente de governos Guterres e Sócrates, presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, um eurodeputado PSD durante 20 anos e presidente da Associação Pluripartidária Nossa Europa, Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira de novo apresentados e reapresentados, cada um em sua casa, dado as contingências da pandemia, só a equipa de Sempre em estúdio, Ana Fernandes na produção, gravação de João Carrasco, Maria Flor Pedroso na edição. Vamos nesta edição 65 ter um olhar especial para a campanha que já está, pelo menos, nas televisões. Temos todos a debater com todos ou com quase todos nas televisões. Costa e Rio debatem sempre em canal aberto, com todos os interlocutores e os outros líderes partidários em canais de informação por cabo. São mais de três dezenas de debates. Com a vossa experiência e, sobretudo, com o vosso olhar Político, para já, para já, o que é que vale a pena realçar desta campanha eleitoral, Nuno?
0: São muitos os debates e a diferentes horas, não tive a oportunidade de os ver todos, mas vi, vi bastantes. E, e já está é farto
1: outro. ou ainda não?
0: <risos> Sabe, eu acho que há nesta fase dos debates algo que para mim me parece uma coisa boa e outra que me parece uma coisa má. O que me parece bom é a duração dos debates. Eles são curtos e, portanto, sendo pouco tempo, não haverá um risco tão grande de os espectadores mudarem de canal ou desligarem a televisão. Em todo caso, vale a pena dizer que, pelo share que vi das televisões, num dos últimos debates em que teve o Primeiro-Ministro, os espectadores do debate eram milhares e os espectadores do Big Brother dos famosos eram milhões. Também nos dá um pouco a dimensão das coisas. Acho que o, o tempo é bom, é correto e a duração dos debates é, para mim, um elemento positivo. Hum. A organização dos debates é, para mim, o, a componente negativa. Não me parece que estejam a correr bem. Porquê? Porque os debates, talvez um pouco por responsabilidade da comunicação social e dos seus moderadores, estão a ser um pouco caóticos. Ou seja, eles estão-se a fazer ao ritmo, digamos, das conveniências políticas, das convicções ideológicas e até às vezes dos escândalos que se procuram a explorar por parte dos candidatos. Hum. E isso não é o que interessa, do meu ponto de vista, aos espectadores e aos eleitores. O que os espectadores e os eleitores querem saber é o que é que cada um dos líderes dos respectivos partidos pensam sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre a sustentabilidade da segurança social, sobre o financiamento da escola pública, enfim, se vamos ou não vamos ter aumentos, se o salário mínimo, aquilo que afeta a vida cotidiana das pessoas. E, portanto, eu acho que aí os debates, se fossem temáticos, seriam muito mais úteis para o esclarecimento da opinião pública e, portanto, para o esclarecimento daqueles que vão ser eleitores no dia, no dia 30 de janeiro. E esse, para mim, é um elemento menos, menos positivo. Carlos
1: Coelho, do seu olhar crítico, o que é que vale a pena dizer para já? Até porque os debates também ainda estão no princípio, não é?
2: Eu acho que há uma questão de processo, e há uma nota sobre o conteúdo. Não é? uhum. No processo, concordo com o Nuno que o facto dos debates serem curtos tem vantagens, mas a verdade é que se a ideia não cansar excessivamente o eleitorado, a forma como eles são depois aproveitados nas televisões não é muito compatível com esse objetivo. Porquê? Porque a seguir aos 25 minutos de debate há muito mais tempo de comentário isto é, há debate sobre o debate e a ideia de que o debate não se conclui com o debate dos 25 minutos está bem expressa na circunstância de quase todas as televisões à saída do debate perguntam aos dois contendores que acabam de sair o que é que acharam daquilo que aconteceu lá dentro portanto, o debate continua fora de portas e depois continua com os comentadores de tal forma que, já ouvi dizer que importa mais o que os comentadores dizem do que aquilo que os candidatos disseram no dobrado, provavelmente, dito. E, portanto, isto... Isto é a perversão
1: é, total. Isto é? é a
2: perversão. Isto é a perversão. Portanto, acaba por haver mais espaço de comentário do que espaço de combate político, se quiser. E o Nuno tem razão também quando diz que os debates temáticos teriam vantagens, só que com tantos candidatos isso obrigaria a multiplicação de debates, e, sim, a cansar excessivamente o eleitor. Acho que vale a pena fazer uma apreciação de conteúdo. Tem a ver sobretudo com o discurso do PS e do Primeiro-Ministro, do candidato António Costa, que está a apelar ao voto útil e a apelar à bipolarização. Isso foi, aliás, praticamente sentido no debate com o Rui Tavares, em que está António Costa à frente de Rui Tavares e António Costa praticamente só fala de Rui Rio. A dizer Sim. a alternativa sobre eu ao Rui Rio... Percebe-se isto da parte do PS? É o discurso a apelar à
1: maioria, a apelar ao voto útil. A maioria absoluta, a tal do 50 mais A não é? maioria absoluta,
2: como é evidente. se aliás, foi particularmente sentido no debate com o Rui Tavares no último debate, que é um debate fantástico, quando ele diz a Rui Tavares não é o voto no livre que nos livra da direita. Mas isso tem uma consequência, é que isso ajuda também ao discurso da bipolarização à direita. E, portanto, António Costa certamente está a fazer a estratégia dele, mas está-se a tornar, na lógica da campanha, no maior amigo de Rui Rio. Porque apelar ao voto útil da esquerda no PS e fazer este discurso da bipolarização acaba por, indiretamente, fazer o apelo do voto útil da direita em Rui Rio. E isto é uma coligação que nós não estávamos à espera de ver nesta campanha eleitoral. António Costa como o principal apoiante ou aliado do discurso eleitoral de Rui Rio?
0: Não, não. Eu penso que nestes primeiros debates, e portanto isto também ainda está no início, o debate essencial... O debate ainda vai ser
1: dia 13, não é? Entre, entre António Costa, e, Costa e Rui Rio? Ou Rui Rio Mas, e António Costa? É,
0: agora, porque isso é que é o interesse, é porque isso é, isso, é, isso é o fundamental, porque são, obviamente, os líderes dos dois maiores partidos e os potativos candidatos a primeiro-ministro. Portanto, aí é, esse debate é que é o debate císico. Até agora, aquilo que me parece é que os poucos debates que houve com ambos, as coisas, penso que estão a correr bem a António Costa, não direi que estão a correr mal, mas não estão a correr bem, claramente, a Rui Rio Os debates que António Costa travou, particularmente com Rui Tavares, que o Carlos já referiu, mas também com Jerónimo de Sousa, em ambos os casos ele saiu claramente vencedor, por razões diferentes, como é natural. Em primeiro lugar, no caso de Jerónimo de Sousa, porque o próprio Jerónimo de Sousa não esteve, enfim, com a vontade com que costuma, aliás, estar nestas suas prestações, uhum. não conseguiu responder às duas questões essenciais, que era porquê é que tinha chumbado o orçamento e o que é que ia fazer depois das próximas eleições… E... Mas agora na
1: entrevista ao público já respondeu, disse Abrindo, que António não... Costa dormiu não. mal à noite porque estranhou a cara fechada de António Costa durante todo o debate.
0: Estranhou a cara de coisa, mas isso é, só aparece depois e sei, uhum. sem, sem consistência política, uma conversa de, de campanha eleitoral. Sim. No debate, de facto, não conseguiu e António Costa foi sempre, como diz de cara fechada, rejeitando, <risos> digamos, as aberturas que Jerónimo de Sousa fez e, e saiu, enfim, claramente vencedor. Na da minha, da minha maneira de ver, em relação ao Rui Tavares, obviamente o Rui Tavares é uma pessoa que eu estimo muito, é um intelectual público que eu estimo muito, mas, quer dizer, politicamente não representa, o livro não, 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 não representa praticamente nada do ponto, de vista, do ponto de vista político. E, portanto, António Costa também saiu claramente, essa tirada final que o Carlos acabou por referir marca hum. o debate. O mesmo não aconteceu com o Rui Rio, enfim, porque no debate, sobretudo, com o André Ventura, a questão da pena de morte e a forma hesitante, e, e depois como veio corrigir. Veio corrigir uma... explicando a
1: posição da André Ventura.
0: Quer dizer, eu acho que isso tem a ver, talvez, com uma não clareza ideológica, não uma não solidez ideológica, procurando depois ir corrigindo as coisas. Isso não saiu bem, aliás, como também com a Catarina Martins, não, não saiu bem. Mas, como digo, isto, estamos, no, estamos no princípio da procissão, como se costuma dizer, uhum. e o essencial ainda está para vir, e o essencial é esse debate entre os dois candidatos a eh, Primeiro-Ministro.
1: Bom, como todos sabemos, ganhar debates nem sempre significa ganhar eleições. Faz sentido que todos debatam com todos, ou seja, que todos sejam postos em pé de igualdade, sendo que não são todos iguais? Não estão todos em pé de igualdade, porque o critério que foi seguido foi nos debates apenas os
2: partidos que têm a representação parlamentar. Mas uma coisa não, bem, mas... é ter um, um deputado, outra mas, coisa é ter 80, ou, ou 12, sim, mas, ou 15, ou 20. Um Vamos hum. a ver, só há duas abordagens aqui. Ou uma abordagem de jurista, que é dizer que todos os candidatos têm que estar em pé de igualdade, que é um bocadinho a percepção tradicional da Comissão Nacional de Direções, ou uma lógica mediática em que se reconhece que há diferenças entre os candidatos. Não é? Se nós acertarmos aquilo que o Nuno acabou de dizer, que o debate mais importante é o debate de António costa rui Rio, porque são os putativos candidatos a Primeiro-Ministro. Eu concordo com essa análise, mas eu estou, confesso, a fazer uma apreciação que pode ser subjetiva. Quer dizer, teoricamente, qualquer outro líder de partido pode também ser candidato a Primeiro-Ministro se as circunstâncias parlamentares assim o entenderem. Nós não temos essa tradição em Portugal, mas uhum. noutros países da Europa partidos que ficaram em terceiro, em quarto e até em quinto lugar nas eleições, uhum. podem ter o lugar de primeiro-ministro se forem eles o ponto de convergência para na maioria parlamentar uhum. que se constrói. Bem, e, portanto, só há estes dois critérios. Se nós permitirmos um critério puramente mediático, quer dizer, é aquilo que parece, nós, de certa forma, estamos a condicionar o jogo democrático porque estamos a dar mais força aos partidos mais fortes e, portanto, Sim. estamos a permitir um investimento maior na continuidade e a repelir as tentativas de refrescamento do cenário político que podem existir. Uhum. Não é? Eu não sei qual é o equilíbrio uh, que se pode encontrar. Este equilíbrio que se encontrou não parece mal face ao quadro jurídico português. De facto, é estabelecer que há dois campeonatos, que há uma liga mais forte que é a liga dos partidos que já têm a representação parlamentar, e uma liga daqueles que, que não têm. E os debates principais, os debates na televisão, uhum. eh, foram preparados com todos. Agora, eh, isso tem os inconvenientes que já se referiram. Uhum. O Nuno conhece a, a prática americana. A prática americana são grandes debates temáticos, debates com os dois candidatos, dois ou três, enfim, quando há um candidato fora do, dos republicanos e dos democratas. Sim, Não ou estou a falar das Ross primárias Pro, por dentro dos republicanos ou dos democratas, estou Sim. a falar do processo de campanha já para todo, para todo o eleitorado. São Sim. geralmente três grandes debates temáticos, de longa duração, com os dois candidatos, certo. Né, e com regras muito fixas. Isso permite, de facto, uma dinâmica muito grande. Só que nós, de facto, numa eleição parlamentar, ao Maria de convém recordar, o eleitorado para a Assembleia da República não vota no Primeiro-Ministro. Claro, uh, elege um vota Parlamento, nos exatamente. nos deputados, vota nos representantes. Sim. Evidentemente que por trás desse voto está claramente perceptível quem é que pode ser o Primeiro-Ministro. Mas claro. nós não estamos a votar no Primeiro-Ministro. Uhum. Portanto, limitar o grande debate a duas pessoas quando há muitos partidos e centenas de candidatos em cima da mesa é também uma perversão da democracia.
0: Um dos princípios fundamentais da democracia liberal são as eleições livres e justas. Uhum. Eleições livres e justas implica igualdade de oportunidades para todos os candidatos. E, nesse sentido, eu acho que todos têm direito a debater no mesmo pé de igualdade. Dito isto, obviamente que um partido que tem um peso eleitoral maior e naturalmente aqueles em que têm a possibilidade de vir a constituir governo, devem ter a possibilidade de ter debates nesse caso de organização temática em que os eleitores fiquem esclarecidos de uma forma cabal, clara e cabal sobre qual é o seu programa. Portanto, nesse sentido, eu acho que o equilíbrio é possível fazer-se. Todos têm a liberdade e todos têm a oportunidade de intervir isso não significa que naqueles que têm capacidade para vir a governar o país, haja uma especial atenção e uma especial organização à forma de condução do debate.
1: Vamos olhar então para o ano que vem, definimos como método olhar para o mundo, para a Europa e para Portugal e escolher três tópicos em cada uma destas gavetas, digamos assim, e em vez de olhar para o que pode correr bem e mal, vamos lá chegar de outra maneira, com a ideia de perigos e de desafios. E o interessante aqui é que nenhum de nós sabe do que é que o outro vai falar. Carlos, vamos aos seus primeiros tópicos nacionais, quais são os seus perigos, que vê em 2022, que só começa no dia 31 de janeiro. Acho muito interessante essa ideia, que você, no início do programa,
2: de que o ano só começa no dia 31 de janeiro. Para Portugal, sim. Portanto, a ideia temos tudo em suspenso. Mas os meus três tópicos para Portugal, as eleições legislativas e os seteiros parlamentar eu acho que é a primeira grande questão do ano, é a resposta à pandemia
1: em segundo lugar e a emergência económica. Nuno, okay? não. os seus desafios e os seus perigos para 2022 em Portugal.
0: Olha, o primeiro coincide com o do Carlos, ou hum. seja, eu acho que a questão da estabilidade política e das condições de governabilidade que saírem das próximas eleições de 30 de janeiro serão absolutamente fundamentais para o ano de 2022 e para o que tudo daí decorre. Tenho depois dois outros tópicos que não começam nem acabam hum. certamente no dia 30 de janeiro, e que são, ao mesmo tempo, perigos e desafios que Portugal enfrenta a longo prazo. As desigualdades económicas e sociais que se vêm agravando e o envelhecimento da população portuguesa, que é, um dos últimos censo, preocupante. Carlos, vamos desenvolver os seus tópicos.
2: Se o ano só começa em 31 de janeiro, hum, tudo pode acontecer, mas que há uma grande probabilidade, tendo em conta as sondagens, de que a Assembleia da República e o próprio Presidente da República vejam o seu papel valorizado, porque pode não haver uma maioria clara. Se é desejável que haja estabilidade política, o resultado das eleições podem não conduzir a isso. Não é? E isso levanta um problema muito concreto. Qual é ele? É de que, de acordo com a Constituição o Parlamento não pode, ser, não pode ser dissolvido nos seis meses depois da eleição parlamentar. Isto é, é como as eleições são em 30 de janeiro, uhum. significa que até fim de julho o Parlamento não pode ser dissolvido. Entretanto, temos agosto e, portanto, novas eleições só poderiam ocorrer no final deste, deste ano. Olha, Portugal precisa de um governo e precisamos, até por força da execução do plano de recuperação e de resiliência, de ter capacidade de gestão política e de gestão orçamental. A aplicação dos fundos é uma prioridade para Portugal. A estabilidade política não é apenas um desejo dos políticos ou, de, ou da ciência política, é uma evidência da necessidade do país no momento em que atravessamos. Isso leva a que todas as soluções que forem encontradas a partir de 31 de janeiro, têm de ter isto em atenção. É uhum. que, ainda que a Assembleia não seja capaz de produzir uma solução
0: estável, ela não pode ser dissolvida antes do final do ano. Não, não. Como é óbvio, este acontecimento vai marcar o ano de 2022, mas não vai só marcar o ano de 2022. Quer dizer, as eleições de 30 de janeiro vão condicionar todo o período do próximo ciclo político e, portanto, os resultados eleitorais vão ser fundamentais, vão ser decisivos para saber justamente se temos estabilidade política e que condições de governabilidade existirão. Ainda é muito cedo, nós não, não sabemos, as sondagens davam o PS à frente com 38%. Mas o PSD está a subir, tinha 31% nessa sondagem que aí, e, portanto, a diminuir a distância entre os dois. Tanto quanto se percebia dessa sondagem, a maioria eleitoral à esquerda estava a diminuir, mas a direita ainda não consegue também uma maioria eleitoral. Resta saber quem será o terceiro partido e como se distribui a votação pelos outros partidos mais, mais pequenos. Do ponto de vista teórico, nós temos dois cenários possíveis de governabilidade. A maioria absoluta, de um só partido, e as sondagens dizem que o PS está mais próximo que o PSD, e aliás, parece ser essa a estratégia do Primeiro-Ministro nos debates, não é? este seria um cenário que asseguraria estabilidade e condições de governabilidade, mas não sabemos se isso vai acontecer e parece difícil. Sim, pelo menos pouco segundo, provável Segundo cenário, não há maioria de um só partido E portanto é preciso um qualquer arranjo político Que segure condições de governabilidade Seja ele qual for, seja coligação governamental Seja um acordo de incidência parlamentar Mas aí, como é óbvio, são os resultados eleitorais É que uhum. vão poder cifrar aquilo que vai acontecer Ou seja, se esse arranjo político se faz à direita Se esse arranjo político se faz à esquerda ou se esse arranjo político se faz ao centro. E é isso que nós, neste momento. Eu também não sabemos. E não sabemos, sobretudo se há à direita, à esquerda ou ao centro e com que forças políticas. Se este cenário se verificar, sem dúvida nenhuma, o papel do Presidente e da Assembleia sairão reforçados. 2022, também não sabemos
1: se acaba com os mesmos líderes que começam o ano, não é? Como sempre. Como sempre. Ora bem, vamos então para os outros dois tópicos nacionais de desafios e de perigos. Volto ao Carlos. Um dos grandes desafios para 2022 é a resposta à pandemia.
2: Há várias interrogações, designadamente com as variantes que ninguém pode antecipar. Esta variante do Omicron que ninguém antecipava acabou por ter uma projeção no terreno muito grande. Hoje, perto de 90% dos casos de novos contágios em Portugal são com esta variante. Para isso é fundamental o sucesso da campanha de vacinação, o combate à pandemia faz-se muito por esta via, porque a verdade é que temos que preservar as nossas vidas, temos que preservar a nossa saúde e temos que fazer com que a sociedade regresse ao normal. Portanto, uhum. a erradicação da pandemia, para alguns parece uma miragem, é fundamental, ou pelo menos a sua mitigação uhum. com a imunização uh, através das vacinas, prevenindo o impacto das novas variantes. E, portanto, eu creio que, a resposta à pandemia é uma das questões fundamentais de 2022. E a última que eu selecionei foi a emergência económica. Portugal é um dos países da União Europeia que ainda não conseguiram regressar aos valores do PIB, do Produto Interno Bruto, que tinha anterior à pandemia, se fizermos a comparação com o último trimestre de 2019, e creio que grande parte das respostas aos desafios económicos que temos pela frente, depende do aproveitamento dos fundos. É? E isso das
1: condições políticas que haja para os pôr em prática. Isso
2: também depende das condições políticas, porque as condições europeias já estão asseguradas. Exatamente. Não é? Já aos os fundos uhum. e já há condições privilegiadas de acesso a eles, e nas regras orçamentais que não são aplicáveis este ano. Não é? uhum. Agora, Como? nós temos que chegar ao final do ano em condições de recuperação económica que não seja apenas circunstancial, mas que seja sustentada. E uhum. isso também obriga a respostas políticas, como é evidente.
1: Nono, para fechar esta gaveta do Nacional para 2022...
0: parece-me que um dos grandes desafios com que Portugal está confrontado é o problema da desigualdade. Uhum. A desigualdade não é uma questão nacional, é uma questão Sim. global, fruto da de globalização desregulada e tem crescido de uma forma quase exponencial nas últimas décadas. São desigualdades sociais e são desigualdades regionais. Uh, e Portugal não foge a este problema. Se nós olharmos para o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, Portugal está entre os países mais desiguais da União Europeia. Está em sexto lugar em 27. E devia aproveitar não. o PRR para deixar não. de ser não. tão desigual. Agora nem mais. E os dados do INE para 2020 indicam mesmo que a taxa de risco de pobreza em Portugal é de 18,4%. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, basicamente, quase 2 milhões de pessoas em Portugal uhum. estão em situação de pobreza ou em risco de pobreza. E, portanto, este é um problema sério que afeta, digamos, todos os grupos etários e todas as áreas, digamos. Uhum. E, por outro lado, o facto de se ter um emprego não quer dizer que não se esteja em situação, ou que se não se caia em situação uhum. de pobreza, porque a população empregada que caiu em pobreza aumentou para 11,2%, isto é o valor mais elevado nos últimos 10 anos. Portanto, isto para dizer que Portugal tem à sua frente um grande desafio, que é o desafio da pobreza, que é o desafio das desigualdades, que se tem vindo a agravar e que afetam clivagens entre os grupos sociais, mais ricos e mais pobres, entre gerações, mais velhos e mais novos, e entre o litoral e o interior. E isto é mau para a coesão social e é mau para a coesão territorial do país. E, portanto, eu acho que este é um dos desafios, um dos perigos e dos desafios que Portugal tem que olhar com muito cuidado, porque isto não tem só um impacto económico e social. É preciso que se diga, indiretamente, isto tem também um impacto na qualidade da democracia e na forma como os cidadãos veem a legitimidade do regime democrático. O meu terceiro tópico de perigo é o do envelhecimento da população da claro. Europa já de si envelhecida, Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, apenas atrás da Itália. Pior que nós,
1: só mesmo os italianos.
0: Só mesmo os italianos. De acordo com o censo de 2021, os níveis de fecundidade estão abaixo do limiar necessário para garantir a substituição das gerações. Ah, isso ou, seja, há muito tempo. ou seja, nós não vamos repor as gerações e de acordo com projeções que alguns demógrafos fizeram em 2050, se esta tendência continuar Portugal não terá 10 milhões, mas sim 8 milhões de habitantes uhum. Este é um problema que se vem desenvolvendo e a é que se junta um outro que é o índice de envelhecimento vai crescendo e hoje nós temos 188 idosos para cada 100 jovens e este desequilíbrio demográfico, como é óbvio têm um impacto imediato, não só na redução da população ativa, mas tem, obviamente, indiretamente, um impacto na pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e na sustentabilidade da, da segurança social. social. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que muitas das soluções para o problema do Estado Social se jogam a montante da saúde, da educação, da segurança social... Nas políticas públicas de natalidade E de apoio à família E eu acho que isto é um tema que nós Nos próximos tempos temos que olhar Vamos ter que, para que falar tratar.
1: dele aqui também No Geometria Variável Severiano Teixeira e Carlos Coelho, vamos seguir para o um mundo, para perigos e desafios em 2022, quais são os desafios, os três mais importantes e os perigos? Volto de novo a Nuno Severiano Teixeira.
0: A persistência da pandemia. O segundo, a possibilidade de convulsões nos mercados financeiros, tendo em conta o ritmo da inflação. Uhum. E, em terceiro lugar, a crise da democracia e o regresso de alguns autoritarismos ao nível mundial. Muito bem, Nuno. Antes de desenvolver, Carlos, quais são os seus três
1: perigos e desafios em termos internacionais?
2: O primeiro coincido com o Nuno é a igualdade na resposta global à pandemia, que é uma questão crucial. Uhum. O segundo tem a ver com a geopolítica dos polos opostos, ou seja, a continuação das tensões entre o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, e a China e a Rússia, e o terceiro são as novas lideranças que podem resultar dos atos eleitorais. Eu selecionei atos eleitorais nos Estados Unidos, no Brasil e em França, mas há muitos outros a acontecerem em 2022. Muito bem. Nuno, vamos ao desenvolvimento?
0: Eu acho que relativamente à persistência da pandemia, apesar de, da nova variante e do pico em que a Europa e em Portugal se encontra, o ano que virá vai ser melhor que os anos anteriores, ou seja... O que vai acontecer, creio eu, é que a vacina acabou por quebrar a relação entre o número de casos e o número de internamentos e mortes. o que significa que a pandemia provavelmente vai ter menor impacto na saúde e na economia. A imunidade progressiva, as vacinas multivalentes, os tratamentos com anticorpos, várias das farmacêuticas já foram anunciando, pode reduzir o número desses casos e, portanto, a probabilidade de novas variantes. Quer dizer, mais uhum. cedo ou mais tarde, nos países desenvolvidos, a Covid tenderá a tornar-se uma doença endémica, como muitas outras. É? Ao contrário, nos países em desenvolvimento, as taxas de vacinação são muito, muito baixas e a pandemia, por isso mesmo, vai continuar a agravar a saúde pública e a atrasar a recuperação económica. Ora, o que vai acontecer, penso eu, é que esta falha nas vacinas vai continuar a potenciar novas variantes. E vai continuar com essas novas variantes, vimos primeiro a da África do Sul, agora até uma que já apareceu em França vinda do Congo, salvo erro, vai afetar não só os países em desenvolvimento, mas vai afetar com a mobilidade internacional os países desenvolvidos. E portanto é um problema global e a única resposta possível é uma resposta global, uma resposta de cooperação internacional nas vacinas. Em 2022 a ameaça, de certa maneira, o perigo que enfrenta a saúde global e o destino da pandemia, podem estar não tanto no aparecimento das novas variantes, mas sim na distribuição das vacinas entre ricos e pobres, que tem que ser mais equitativa e já agora diga-se no luxo a que muitos dos países desenvolvidos se permitem nas suas populações que é negar a ciência e negar a vacina. Carlos, o seu desenvolvimento dos seus tópicos? Eu acho que não tem razão.
2: A questão é que Incapacidade de resposta ao nível da vacinação está a levar a que os riscos de novas mutações aumentem. Já comentámos no Geometria Variável há algumas semanas a frase de António Guterres, que diz que ninguém está seguro até todos estarmos seguros, uhum. e isso é rigorosamente verdade. O diretor da África CDC, que é o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, declarou que se até ao final deste ano, não houver 70% de vacinação em África, e é possível que isto não se consiga atingir, uhum. nós vamos ter o Covid tão disseminado em África como a tuberculose ou a SIDA, o HIV. Acho que temos que reconhecer que estamos a falhar redondamente neste fator essencial, que é a distribuição equitativa de vacinas, e este é um dos principais desafios que o mundo tem, para 2022
0: não, não. No fundo há mais de 30 anos Há mais de 3 décadas que não se via uma inflação como a de 2021 Os economistas têm explicado Esta subida dos preços Um pouco inusitada Com a velocidade da recuperação económica a Disrupção nas cadeias de abastecimento Com o custo da energia Mas o que ninguém sabe, e os próprios economistas também não, é se isto é um fenómeno de curto prazo ou se, pelo contrário, isto é um fenómeno persistente e que vai tornar-se uh, estrutural sintoma de problemas mais graves, uhum. de sobreaquecimento das economias, de políticas monetárias ineficazes ou de outros, enfim. Mas há uma coisa que é certa, é que em 2022 a inflação vai ser uma preocupação, quiçá uma preocupação maior que a do crescimento, uhum. e há muitas economias e muitos economistas que temem o regresso desse problema grave do final do século passado, foi a esta inflação. Não crescimento e inflação. Exatamente. O meu terceiro desafio do ponto de vista global é a crise das democracias e é o regresso dos autoritários. No fundo nós sabemos que há 15 anos consecutivos que os índices que medem a qualidade da democracia vêm registrando uma recessão ou uma regressão das democracias e o reforço dos regimes autoritários. Isto significa o quê? Significa nos países democráticos a erosão das liberdades cívicas, dos direitos políticos, o ataque à liberdade de imprensa, à independência do poder judicial e, muitas vezes, em casos extremos, a manipulação eleitoral, o adiamento ou o cancelamento das eleições e, em muitos casos, vale a pena lembrar que Faz anos o assalto ao Capitólio se deu, Exatamente. Um teto, digamos, a uma espécie de golpes de Estado. Uhum. Ora, a crise das democracias tem sido acompanhada por um movimento de endurecimento dos regimes autoritários e, claramente, isto pode parecer um soundbite, mas é a realidade, a democracia hoje está à defesa e o autoritarismo está ao ataque. Ora, o ano de 2022 vai proporcionar esta rivalidade entre autoritarismo e democracia porque, as eleições para o Congresso norte-americano, de um lado, e o Congresso do Partido Comunista da China, por outro, vão ser dois momentos que vão poder agravar o confronto entre estes dois modelos políticos e estas duas hegemonias globais. Mas é preciso lembrar que o desafio não é apenas dos Estados Unidos e da China. O desafio é também um desafio para a Europa, que uhum. neste mundo, cada vez mais em bipolarização, terá que pensar o que é que vai fazer daquilo a que chama a sua autonomia estratégica. Já lá iremos
1: à Europa, vamos para as novas lideranças, para os dois tópicos do Carlos, novas lideranças e esta geoestratégia dos polos opostos. Vai continuar, e se calhar a agravar-se em
2: 2022, a tensão entre o Ocidente e a Rússia, sob o ponto de vista político e militar, e entre o Ocidente e a China, naquilo que lhe chamaria um confronto quase civilizacional, mas também no plano comercial e das esferas de influência. Eu creio que o potencial conflito militar na Ucrânia vai continuar a ser um grande foco de tensão em 2022, é um exemplo paradigmático da vontade de Putin em manter esferas de influência sobre as antigas repúblicas soviéticas, o apoio à ditadura sanguinária de Lukashenko ou aquilo que nós estamos a assistir no Cazaquistão. Há protestos internos e uh, o líder do Cazaquistão pediu a ajuda à Rússia e a Rússia enviou soldados para, e cito, de acordo com a Lusa, estabilizar e normalizar a situação provocada por interferência externa. Portanto, eles acham que o protesto dos cidadãos do Cazaquistão são uhum. uh, interferência externa. Um, no caso da China, a disputa do Pacífico vai voltar à agenda, com os Estados Unidos a virarem as suas atenções para a região, e como o Nuno Severino Tachera já assinalou uh, há algumas semanas, a própria União Europeia a ensaiar uma resposta, ainda que tímida, à nova rota da seda. Nas novas lideranças, em 2022, vamos ter várias eleições. Há algumas previstas e outras não previstas. Por exemplo, não sabemos se em Espanha Sánchez vai querer fazer como Costa. a uhum. quem diga que sim. Isso é o okay? quê? Isso sim, significa okay? que pode haver uma vontade de Sánchez de provocar eleições para uhum. reforçar um governo antes que as tendências eleitorais fiquem mais desagradáveis para o PSOE. Na Itália, tudo indica que Draghi sai de primeiro-ministro para poder ser Presidente da República, são umas eleições presenciais que ocorrem no Parlamento é o que Parlamento eu acho que, marcar. que elege o
1: Presidente italiano.
2: Exato, sim, mas que vai ter consequências pelo efeito dominó, claro, porque sim. se Draghi passar para Presidente, larga Primeiro-Ministro o governo italiano é neste momento um governo tecnocrático e isso vai abrir uh, um, um conflito sobre uh, quem uh, uh, assumirá responsabilidades governativas na, na Itália uhum. que é um grande país da Europa e um grande país industrializado do mundo os três atos eleitorais que eu selecionei como mais relevantes em 2022 vão ser as eleições para o Congresso norte-americano, uhum. uh, em 8 de novembro, que vão ser uma prova de fogo da presidência de Biden, quem sequer quer quem uhum. não, as eleições no Brasil, que serão em 2 de outubro, a luta entre Bolsonaro e Lula da Silva, e as eleições presidenciais e legislativas francesas, as presidenciais em abril e as legislativas em junho que vão ser mais disputadas do que, do que se pensava e que vão marcar muito do que é que vai ser a liderança da França.
1: Vamos agora para o nosso, a nosso última gaveta, a Europa. Carlos, que desafios, que perigos é que esta Europa enfrenta em 2022?
2: A presença francesa e a Conferência sobre o Futuro da Europa é o primeiro. O segundo é o papel do Banco Central Europeu, e o terceiro é a crise das democracias a leste. Primeiro, na presença francesa, de certa forma, Macron teve a felicidade de coincidir as eleições presenciais com este processo da Conferência do Futuro da Europa. Eu digo a felicidade porque a Europa é o campo preferido de Macron, é onde ele tem vantagem relativamente à generalidade dos outros candidatos. As eleições presenciais em França vão ser mais disputadas, e as relativas que, que se lhe vão seguir. Vai ser muito importante ver o que é que vai acontecer na França, se Macron ganha ou não, e se esta Conferência sobre o Futuro da Europa vai dar algum resultado. As expectativas criadas eram muito altas. Neste momento há algum ceticismo relativamente às consequências concretas deste processo. O meu segundo ponto tem a ver com o Banco Central Europeu. Como o Nuno estava a referir a, a uma pressão inflacionista, essa pressão inflacionista pode motivar uma subida de juros que aliás já está pré anunciada e se vai colocar as dívidas públicas, sobretudo as mais significativas, como a portuguesa, sob grande pressão. E importa recordar que faltam dois meses e pouco para terminar o programa de emergência da compra de dívida. É verdade que o programa normal de compra de dívida vai ser reforçado, mas o programa de emergência vai ser concluído. Portanto, é este ano que, de certa forma, tudo volta a ficar na mesma. Ou seja, a inflação tem de ser controlada e o Banco Central Europeu vai ter aqui um grande papel que é também um teste à sua própria independência. Sendo certo que também neste ano o mecanismo de recuperação e resiliência vai ter grande execução, esperamos, nós, esperamos uhum. nós. Finalmente, o meu terceiro ponto tem a ver com a crise da democracia ao leste. É muito curioso que o Nuno tenha chamado a atenção para isso nos desafios globais, mas a verdade é que os problemas da democracia não começam fora das fronteiras da Europa, claro. existem dentro da Europa e países como a Hungria, como a Polónia, como a Eslovénia, por esta ordem de preocupação e de gravidade, vão continuar a estar no centro do furacão e vamos continuar a ter problemas com os governos que anunciam mudanças drásticas na sua posição sobre as políticas chamadas iliberais. Uhum. Uh, vai ser um ano em que vai ser posta à prova a determinação da Comissão Europeia, mas sobretudo do Conselho Europeu, de quem nós esperamos mais eficácia do que aquilo que tem dado provas no passado na defesa dos valores da União
1: Europeia. E agora, Nono, dos seus desafios, os seus perigos europeus.
0: Começava pelas crises migratórias. Uhum. Desde 2015, a Guerra Civil na, na Síria, que eh, chegaram à Europa mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, para além daquelas mais de 3.700 que perderam a vida nas águas do, do Mediterrâneo. E desde então para cá, desde a crise dos refugiados, de 2015 para cá, nunca mais parou nem a vaga dos refugiados uhum. e dos migrantes, nem a divisão entre os europeus sobre a crise migratória. Como nós sabemos, o facto de ter vindo ao de cima a instrumentalização dos migrantes por parte do Lukashenko e as inúmeras perdas de vidas, quer no Canal da Mancha, quer no Mediterrâneo, trouxeram outra vez a questão dos refugiados e de imigração para o uhum. topo da agenda europeia. Ora, o certo é que em 2002, seja para fugir à guerra, à repressão política, à pobreza ou, ou ao que for, milhares de pessoas vão continuar a arriscar a vida para chegar à Europa.
1: Exatamente.
0: Porque para eles isto é, digamos, o, o Eldorado, comparadas com as situações que vivem nos seus países de origem. E ao mesmo tempo, pois divergências entre os europeus sobre esta matéria persistem e cada vez mais, e é isto que me preocupa, a via legal, eu sublinho legal para chegar à Europa é cada vez mais estreita. Portanto, quer dizer, em assim, outro dia o, o Dr. António Vitorino, responsável pelas migrações na, nas Nações Unidas, disse que os muros não resolvem o problema. Tá. E a Europa Exatamente. precisa urgentemente de uma política comum de imigração e de asilo, mas de uma política comum de imigração e de asilo que seja eficaz, mas que corresponda aos seus valores e aos seus princípios. Porque aquilo que nós vimos nas fronteiras da Polónia não corresponde aos princípios da União Europeia precisa, mas não vai ter, infelizmente. Pois, eu sei, mas é um desafio que, que se ah. nos coloca. O segundo, o meu coincide, eu formulei de outra maneira, mas eu coincido com o do Carlos relativamente ao Estado de Direito. Sim. Não é apenas a imigração que divide os europeus, uhum. o Estado de Direito é outra das questões fundamentais que divide os europeus, com duas concessões diferentes da democracia, de um lado a democracia liberal e os seus valores, que são os, os valores identitários, constitutivos da União Europeia e do outro lado as concessões iliberais da Hungria, da Polónia ou agora da Eslovénia. Seja como for esta questão é uma questão divisiva e uh -huh. vai durante o ano de 2022 continuar a pesar, não é só nas agendas nacionais das eleições na Hungria, na Eslovénia e na França, mas vai continuar a marcar a necessidade ou a existência ou não de consensos políticos que são fundamentais no quadro do Conselho Europeu. Veremos hum. como reage o Conselho e como reage a Comissão. E o tópico Sim. final? O meu tópico final ia para as eleições, para a importância das eleições presidenciais em França que o Carlos referiu hum. nos, seus, nos seus aspectos globais. No semestre em que a França preside, aos destinos da União Europeia, vai ter eleições presidenciais em, em abril. A questão europeia será uma das questões centrais, continua a ser uma questão divisiva, como é natural, e vai estar no centro da campanha eleitoral. Há cinco anos, num contexto de polarização entre um centro-europeísta e uma extrema-direita nacionalista, e o declínio da esquerda, bem entendido, Macron venceu com alguma facilidade à segunda uhum. volta a senhora Le Pen por cerca de 32, 32%. Ainda é cedo, mas as sondagens que estão à nossa disposição dizem-nos que numa segunda volta, Macron voltaria a vencer. A vencer sim. Quer contra Le Pen, por 57 contra 43, uhum, quer uhum. contra Pécresse, portanto, candidata da direita republicana, dos republicanos, uhum. por 53 contra 45. Seja como for, aquilo que é importante é tal como, tal como em 2021... Foram essenciais as eleições na Alemanha, também agora em 2022 vão ser essenciais sim, sim. as eleições em França. Hum. Não só para a França, mas para a Europa no seu conjunto, e porque para o, claro. o, o ex-franco-alemão é o motor da União muito bem, para a semana volta o Nuno Severiano
1: Teixeira e Carlos Coelho, já em formato menos variável deste Geometria Variável. É um programa que, sabe, está sempre disponível em podcast, em todas as plataformas e que conta com o olhar atento e crítico de Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira. A produção é de Diana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedrosa. Então, até para a semana. Bom dia.